0: Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Сьогодні, друзі, в нашій передачі ми будемо вивчати восьмий розділ Євангелії від Марка. Починається він з добре відомого чуда про насичення чотирьох тисяч. Деякі думають, що чудо насичення чотирьох тисяч чоловік цілком повторює чудо з п'ятьма тисячами, і в результаті вони практично повністю ігнорують цей уривок. Ось чому можна стверджувати, що чудо насичення чотирьох тисяч – це незаслужено, зневажене чудо нашого Господа. Звичайно, ці два чуда насичення народу багато в чому схожі. Дійсно, в обох випадках Ісус годує багатотисячну юрбу – Однак варто звернути увагу і на деякі розходження цих уривків, про які ми зараз поговоримо. Для початку відзначимо, що в першому випадку народ був з Господом всього один день, а в другому випадку – три дні. Тому у випадку насичення п'яти тисяч він велів учням піти і довідатися, чим можна нагодувати народ, а ті, повернувшись, сказали, що є п'ять хлібів і дві риби. В другому випадку учні вже заздалегідь знали, що в наявності є сім хлібів і трохи риб. Ми також знаємо, що чудо з п'ятьма тисячами прийшлося приблизно на час Пасхи, і тоді народові було сказано лягти на траву. А друге чудо відбулося набагато ближче до літа, коли зелена трава згоряє під палючим східним сонцем, а тому Ісус велів людям сісти на землю. Можна також відзначити, що в першому чуді Господь поблагословив хліб, тоді як при другому чуді Він подякував за хліб, а потім уже поблагословив рибу. Ще одна деталь. Після насичення п'яти тисяч залишилося дванадцять кошів, тоді як у випадку насичення чотирьох тисяч залишилося сім кошиків залишків їжі. А Важливим розходженням цих двох чудес є і те – в який час дня Ісус нагодував народ. У випадку насичення п'яти тисяч це було наприкінці першого дня, коли Ісус учив народ. Причому з Івану від Лівідіоанна ми довідуємося, що після цього чуда він почав говорити людям про хліб життя. Тобто вчення про хліб життя було свого роду пообідньою промовою. У випадку насичення чотирьох тисяч Народ був з Ісусом протягом трьох днів, слухаючи Його навчання. І в цьому випадку їжа земна була після навчання, тобто після їжі духовної. Іншими словами, тоді народ зібрався до Ісуса не для того, щоб одержати їжу, а щоб послухати Його вчення. Ну а зараз, після цього великого вступу, давайте приступимо до читання самого Слова Божого. Зверніть увагу, що перший вірш починається зі слів «тими днями». Це вказує на те, що дана подія відбулася саме тоді, коли Ісус був у десяти місці. Очевидно, що народ пішов за Ісусом у ці пустельні місця, щоб послухати Його вчення. Однак знайти там харчі було непросто. Причому, як ми бачимо, за ним слідує знову багато народу. Читаємо з першого по дев'яти вірші: Тими днями, коли було знову багато народу, а їсти не мали чого, покликав він учнів своїх та й промовив до них: Жаль мені тих людей, що вже три дні зі мною знаходяться та їсти не мають чого. А коли відпущу їх голодних до їхніх домівок, то ослабно чу дорозі, бо деякі з них поприходили здалека, і відказали йому його учні. Звідки зможе хто нагодувати їх хлібом отут в пустині? А він їх запитав, скільки маєте хліба? Вони ж повідомили, семеро. Тоді він народу звелів на землі посідати. І взявши семеро хліба, віддавши подяку, він поламав і дав учням своїм, щоб роздати. А вони роздавали народові. І мали вони трохи рибок. І він їх поблагословив, і роздати звелів також їх». І всі їли й наїлися, а з позасталих кусків сім кошів назбирали, а їдців було тисяч чотири. Тут, на мій погляд, ми зустрічаємося з досить цікавою деталлю. Складається враження, начебто учні повністю забули про те, як Ісус нагодував п'ять тисяч чоловік. Я думаю, що багато хто з нас стикалися з подібною забудькуватістю у своєму житті. Буває, що Бог робить у нашому житті щось чудове, однак ми швидко забуваємо про це. І коли знову виникає подібна ситуація, ми переживаємо усе, наче вперше. Отже, ми бачимо, що учні самі з'ясували, скільки їжі є у них в наявності, оскільки вони відразу відповідають, що є сім хлібів. І хоча в цей раз хлібів було більше, а людей менше, все одно – що-то не безліч таку. Причому цього разу ми навіть не знаємо, звідкиля взялися ці хліби. Що ж стосується риб, то нам лише сказано, що мали вони трохи рибок. Але число, друзі, не має ніякого значення. Коли Бог втручається в справу, недостачі бути не може. Причому майте на увазі, що в обох випадках насичення люди по-справжньому наситилися – а не просто перекусили. Також потрібно розуміти, що коли сказано про чотири тисячі чоловік, маються на увазі тільки чоловіки. Якщо ми додамо по одній жінці й одній дитині до кожного чоловіка, то вийде приблизно число тих, що зібралися тоді, біля дванадцяти тисяч. Отже, Ісус відпустив народ. Далі ми читаємо в десятому вірші. «І всі він негайно до човна з своїми учнями, та й прибув до землі Далманутської. Ми точно не знаємо, де знаходилася Далманута. Ясно тільки, що це місце розташовувалося десь на узбережжі Галілейського моря, і щоб дістатися туди, потрібно було плевти на човні. Тобто вони знову повернулися на північно-західний берег. І тут ми бачимо, що вороги Ісуса знову йдуть по його слідах. Читаємо. І вийшли фарисеї, і почали сперечатися з ним. І його випробовуючи, хотіли від нього ознаки із неба. А він тяжко зітхнув, у своїм дусі й промовив, «Якої ознаки цей рід вимагає? Поправді, кажу вам, що від цьому ознака не буде дана». І покинув він їх, усів знову до човна, і на той бік відбув. І забули вони взяти хліба, і крім одного буханця у човні не мали з собою нічого. А він їм наказував та говорив, «Стережіться уважливо фарисейської розчини і розчини іродової». На мій погляд, в Біблії термін «розчина» завжди уособлює собою псевдовчення, і ніколи це слово не використовується стосовно Євангелії. У наші дні іноді доводиться чути думку, начебто розчина уособлює з Євангелією, Принаймні, саме так іноді витлумачують притчу про жінку, що поклала розчину на три міри борошна. Цю притчу ми знаходимо в Євангелії від Матфія в 13 розділі 33 вірші. Але насправді саме тісто уособлює Євангелію, а розчина – псевдовчення, приховане в ньому. Ми знаємо, що розчина додає їжі приємного смаку. Та само і псевдовчення додає істинному вченню приємного і прийнятного для тілесної людини вигляду. У наші дні ми теж стикаємося з тим, що проповідники намагаються догодити своїм парафіянам, навіть якщо ті не мають спасіння. Але це, друзі, і є домішок розчини в тісто. Тобто, коли ми змішуємо відверте псевдовчення з істинами Євангелії, Біда в тому що єдиний духовний хліб, який готові вживати такі люди, той, котрий містить рощину, вона додає йому смаку. Тілесна людина любить саме таку їжу. І саме про це і застерігає Ісус своїх учнів. Він попереджає їх про псевдовчення фарисеїв та іродіан. Але, як бачимо, істинне значення його слів далеке від учнів. Читаємо. Вони ж міркували і казали один до одного, що хліба не мають вони. А Ісус, знавши те, промовляє до них, «Чого ви міркуєте, що хліба не маєте? Чи ви ще не знаєте і не розумієте? Чи ще маєте серце своє затверділим, мавши очі не бачите, і мавши вуха, не чуєте і не пам'ятаєте?» Я був проповідником довгі роки, друзі, І часом мені доводилося дізнаватися про такі речі, від яких у мене волосся ставало сторчма. Іноді людина, у якій ви ані трохи не сумніваєтеся, був впевнені, що вона вже давно осягла духовні істини, раптом підносить вам сюрприз. Раптом з'ясовується, що вона упустила в цьому навчанні найголовніше, без чого все інше не має ніякого сенсу. І вас мучить питання – де ж вона була увесь цей час? Тобто людина вивчає Біблію довгі роки і раптом з'ясовується, що вона так нічого і не зрозуміла. Саме так було у випадку апостолів. Маючи вуха, вони не чули. «Коли п'ять хлібів я ламав на п'ять тисяч, скільки повних кошив із кусків ви зібрали?» Вони кажуть до нього «дванадцять» а як сім на чотири тисячі, скільки кошиків повних з ви зібрали? І відказують – сім. І сказав він до них – ви ще не розумієте. Слово Боже – це хліб життя, тому що воно говорить нам про Ісуса Христа. І ми всі повинні навчитися двом речам – одержувати духовну їжу зі Слова Божого та остерігатися неправдивих вчителів. Саме цю думку ми і повинні винести з цих рядків. Далі ми читаємо опис ще одного знаменитого чуда нашого Господа. «І приходять вони вивсеїду, і приводять до нього сліпого, і благають його, щоб доторкнувся до нього. Ісус погодився зробити те, про що вони просили, тобто доторкнутися до очей сліпого. Але зверніть увагу на те, що спершу він вивів цього сліпого за село. Питається, чому? Чи не могло так трапитися, що і Вівсаїда, у якій він створив стільки чудових справ, перетворилася на місце, подібне Назарету, де він більше не міг робити свої чудеса через невіру людей? І взяв він сліпого за руку, та й вивів його за село. І, послинувши очі йому, поклав руки на нього і питався його, чи що бачить». І, зиркнувши, сказав той, «Я бачу людей, які ходять, не би дерева». Безсумнівно, сама слина не мала ніякої цілющої сили. Для чого ж Господь обрав настільки дивний спосіб зцілення? Відповідь проста. Щоб підсилити віру цієї людини. Давайте дочитаємо цей уривок і спробуємо зрозуміти для себе одну важливу духовну істину. Потім знов Він поклав свої руки на очі йому, і прозрів той, і одужав, і виразно став бачити все. І послав Він додому його й наказав, «До села й не заходь, і нікому в селі не розповідай». У цьому чуді є одна деталь, на яку нам варто звернути увагу. Питається, чому Ісус просто не відкрив очі цьому сліпому, як це було в інших випадках? Немає ніяких сумнівів в тому, що Він міг це зробити. Ісус міг із самого початку зробити цю людину зрячою. Однак цей випадок, друзі, містить один важливий для нас урок. Справа в тому, що тут можна побачити три стадії придбання зору, і, зокрема, духовного зору. Перша стадія – це сліпота. Усі ми спочатку були духовно сліпими». Зверніть увагу на те, що спочатку до цієї людини повернувся лише частковий зір, причому тільки Марк розповідає нам про це. Друга стадія це частковий зір. Подумайте, чи не в такому стані перебувають люди в наші дні? Апостол Павло у Першому посланні до Коринтян в 13 розділі, 12-ому вірші сказав: "Отож, тепер бачимо ніби у дзеркалі, у загадці". Але потім обличчям в обличчя. Тепер розумію частинно, а потім пізнаю, як і я пізнаний. Я повинен зізнатися вам, друзі, що є безліч речей, яких я не можу зрозуміти. Тобто, я усвідомлюю, що зараз я бачу лише немов у загадці. Однак знайдеться чимало людей, які так не вважають. Вони думають, що вже знають усе, що їм потрібно знати. Власне, у цьому полягають біди багатьох гарних церков. Я знаю це, оскільки сам багато років пастор. Багато членів церкви не бажають відвідувати біблійні заняття протягом тижня. Чому? Та тому, що вони думають, що вже і так знають усе краще, ніж пастор. Але біда в тому, що це лише їхня омана. І нарешті є третя стадія – стадія досконалого зору і ми отримаємо цей досконалий зір лише тоді, коли прийдемо до Господа. Саме тоді ми побачимо все таким, як воно є. Я думаю, що саме цей принцип і дається нам на прикладі цього сліпого. Далі йде уривок, де Господь запитує учнів, за кого його вважають люди. Читаємо. По тому пішов Ісус і учні його до силки Кесаріїо-Пилипової, а в дорозі Питав своїх учнів, говорячи їм, «За кого мене люди вважають?» Дійсно, друзі, найважливіше в житті людини – це усвідомити, хто такий Ісус. Ми повинні прийти до Нього і мати правильні взаємини з нашим Господом і Спасителем. Це найголовніше. Вони ж відповіли йому, кажучи, «За Іоанна Хрестителя, другий – за Іллю, а інший – за одного з пророків». Як ми бачимо, у людей немає ясності, хто такий Ісус. Усі вони віддавали йому належне, але ніхто не мав вірної відповіді, хто він такий. І він запитав їх, «А ви за кого мене маєте?» Петро йому відповідь каже, «Ти Христос». Це, мабуть, найважливіші слова, що тільки доводилося вимовляти Симону Петру. Причому він говорить тут від імені всіх апостолів. Майте на увазі, що Христос – це зовсім не ім'я нашого Господа, його ім'я Ісус, а Христос, тобто Месія чи Помазанець – це його звання, чи якщо хочете – його місія. І він заборонив їм, щоб нікому про нього вони не казали. Питається, що за дивна заборона? Однак з 31-го вірша стає ясно, що їм потрібно було дочекатися закінчення євангельської історії. І почав їх навчати, що синові людському треба багато страждати, і його відсураються старші, і первосвященики, і книжники, і він буде вбитий, але третього дня він воскресне. Особистість Ісуса нерозривно пов'язана з його місією викуплення. Спасіння визначається тим, хто він такий, і тим, що саме він зробив. Отже, можна сказати, що тут починається остання стадія підготовки учнів. Саме тут, у Кесарії Пелиповій він розповідає їм про хрест. Але учні ще не здатні прийняти все це, як видно з 32-го вірша. І те слово казав він відкрито, а Петро узяв на бік його і йому став перечити. А він обернувся і поглянув на учнів своїх, та й Петру докорив і сказав, «Відступись, Сатано, від мене, бо думаєш ти не про Боже, а про людське». Як ми бачимо, Ісус приписав слова Петра сатані, адже саме сатана відкидає і намагається применшити значення смерті Спасителя. І він покликав народ із своїми учнями, та й промовив до них. «Коли хто хоче йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме свого Христа, та й за мною йде. Бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її, а хто згубить душу свою ради мене та Євангелії, той її збереже. Яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занапастить? Або що замін дасть людина за душу свою?» бо хто буде мене та моєї науки соромитися вроді цим перелюбнім та грішнім, того посоромиться також син людський, як прийде у славі свого отця з ангелами святими. А яким християнином є ви сьогодні? Чи ви знаєте ви Господа? І чи служите йому усіма своїми силами, намагаючись прославити його ім'я? Це, друзі, є найважливішим у світі, в якому ми з вами живемо, Цією думкою мені хотілося б і завершити нашу сьогоднішню передачу. Нехай Господь вас рясно благословить, дорогі друзі!